0: 嗨，对赌这个词儿、啊、哈，好像是我们在资本市场里经常听说、出现频率非常高的一个词儿。我还特意去网上搜了一下它的英文，叫做、e、valuation adjustment mechanism。不过哈、啊，我是真没在英语世界里边听过这个词儿。也确实，它是在国内的资本市场被玩到了炉火纯青。就是因为对赌，有人笑到最后，有人跌落谷底，更有人倾家荡产，甚至有人锒铛入狱。你就感觉哈、啊，国内很多大佬，甚至是娱乐圈的明星，都得经过几次对赌的洗礼，才能完成打怪升级。所以今天呢，小林就跟大家一起来聊一聊啊，你说这个对赌协议它到底是怎么回事它的底层逻辑本质是什么样？这个听起来甚至有点儿儿戏的对赌协议，它是怎么能如此迅速蔓延到了整个国内的资本市场？首先啊，什么叫对赌协议？那顾名思义，就是一个打了赌的协议，就是融资的公司和投资人之间，哎，他们要打一个赌。一般呢，就是大家在融资的时候要给自己定一个指标，如果这个公司按要求完成指标了，就算这个融资的公司赌赢了；如果没完成指标呢，就算这个投资方赌赢了。然后输的这方呢，就要赔给赢的这方一些东西，比如钱呀、啊、股权之类的，就是这么简单。这个呢，就是对赌协议啊。拜。一个小幽默送给大家，来，咱们来好好聊聊对赌协议哈。据我所知哈、啊，第一个关于对赌比较公开的案例呢，就是蒙牛。蒙牛大家应该都非常熟悉了，就做奶制品的。两千年初的时候，牛奶市场上啊，伊利那是绝对的老大，市场占有率呢超过了 30% 你想，毕竟人家一九九六年就在 A 股上市了，但这个时候呢，却半路杀出来了一个蒙牛，在他的创始人牛根生的带领下，哈，那真的叫做势如破竹。来捎带说一嘴，这个创始人牛根生哈，其实他最开始呢是在伊利干的，当时呢也是能力非凡，一路凭实力做到了副总裁。他带领的那个团队在伊利的业绩能占到百分之八十。后来呢就有传言说哈，在内部有一些政治斗争，反正就是各种原因吧。这个牛根生呢就出来单干了，就创立了蒙牛。结果他出来之后呢，伊利有九个高管啊都放弃了高薪，追随着牛根生出来创业，又陆陆续续,续、里里啦啦，有上百多个部下也都奔走相告，投奔而来。第一年营收还只有三千七百多万，可是短短的四年。年后到零三年底，这个数字就变成了四十个亿，整整翻了一百多倍，是不是还挺有两把刷子的？所以后来呢，甚至都有人把牛根生称为乳业之父。有点扯远了啊，反正呢，就是蒙牛最开始在牛根生的带领下，它叫势如破竹。乳制品这个行业呢，它是一种规模经济，就是最开始呢，你要把这些牛都弄好，然后把供应链都弄好，这个初期投入的成本是很高的。然后往后呢那边际成本就很小，你就让那个牛多挤一点奶就能拿出去卖钱了。对于这种行业来讲，只要市场还有潜力，就是说你扩张的越大，你赚的就越多。所以对于牛根生来讲，只要这个市场容量还足够的大，那我要想赚更多的钱，我就需要扩张。那扩张需要什么呢？哎，没错，就是钱。问题就来了，你说对于蒙牛这个当时还不太知名的一个民营企业啊，他要想从银行里贷到大量的钱，其实是非常困难的。说牛根生非常会做产品，非常会营销，可是，一旦说到资本市场，那就是抓瞎，所以他非常的焦虑。哎，这时候哈、啊，这个急需钱的蒙牛就让资本摩根士丹利给盯上。早就盯上蒙牛这个大香饽饽已经很久了。你想那时候啊，中国刚加入 WTO， 就在飞速发展，人民生活水平也在急速的提高，所以乳制品那个行业呢，虽然说当时还没有特别普及，但是市场潜力是巨大的。那摩根士丹利呢，自然也想在这个赛道里边插一脚。但问题就是当时的行业龙头伊利，其实啊已经又是国资背景，也早就上市三年了。对于摩根士丹利来讲呢，根本就挤不进去。但是啊，蒙牛我行啊，对不对？你看典型的初创企业，市场好，发展快，而且哈、啊、这阿牛又非常的有能力，带来了一批伊利出来的管理层。最关键的是，他们真的很缺钱。于是啊，大魔就联合了鼎晖和英联，一起找到了牛根生。一边呢是优质公司就缺钱，一边呢是有钱就缺优质公司。那两边这不那啥那啥，一下就看对眼了吗？二零零二年，大魔这边二话没说给蒙牛投了两千六百万美金和当时的二点一亿人民币。紧接着一年，蒙牛增速飞快。按照我们刚才的逻辑啊，它就又缺钱了。于是啊，牛根生就又找到了大摩，说：“哎，你再投点呗。”那大摩钱还是有的，但是思量再三，觉得再追加投资呢，风险也还是挺大的。毕竟啊，中国资本市场也就是那几年才发展起来的，不管呢是法律保护还是市场规则，都不是那么完善。所以为了尽可能的保护自己的利益，哈，大摩这边就跟牛根生说了：“说哎，兄弟，我们很看好你蒙牛，也很看好你牛根生，投钱可以，我们愿意再出三千五百二十三万美金，当然我也不知道怎么算的，大概就合二点九亿人民币。但是 ，but 我们有个条件。”咱们来定一个目标哈，如果呢，在未来三年蒙牛营收的复合增长率都超过百分之五十，那呢，我们资方哈就再送给你们七千八百三十万股，就大概合百分之六蒙牛的股份。如果你们没达到这个业绩，哎，那反过来你蒙牛就得给资方这么多股份。那我想的是很美的，如果蒙牛这边业绩飞涨，每年增长能超过百分之五十，那轻松上市，对吧？就算我给管理层一些激励，也是合情合理的。万一要是没拿到也没关系，我还能拿到点股份作为补偿。如此一来呢，又能激发管理层的斗志，所以输赢我都不亏。那牛根生这边呢，首先他肯定面临着自己一旦达不到目标会亏掉一些股权的风险，但是也不至于倾家荡产。阿牛觉得自己的赢面其实还是很大的啊，毕竟你像伊利这种成熟型的企业，前几年的复合增长率都能超过百分之五十，就更别提像我这种高速发展的猛牛了。而且啊，其实当时客观条件是，蒙牛真的在其他渠道融不到那么多钱。你想，这两轮下来，这 PE 一共注资五亿啊，还给你三年的发展时间，而且还能帮你上市。哎，这么一想下来哈，老牛就觉得，那我赌一把。双方达成协议，对赌协议开启。接下来哈、啊，咱们就快进着说，拿到了投资的蒙牛那是飞速发展。二零零四年在港交所成功上市，二零零五年有了超级女生的现象级营销，每一年的营业额几乎都翻了一倍。二零零六年甚至超过了行业第一伊利，轻松完成对赌目标。蒙牛这边哈、啊、赢了对赌协议，管理层拿了六千多万股的股权，直接套现数十亿港币。而大摩这边呢，虽说对赌输了，但蒙牛它不是上市了嘛，所以直接在二级市场上套现二十六亿港币，在蒙牛身上的回报率直接超过了百分之五百五。哎，看完蒙牛这个例子，你是不是也对对赌协议有点概念了哈？它其实就是在融资的时候，投资方为了规避掉未来的一些不确定性而增加的一些附加条款。这个目标呢，有可能是财务上的，就比如蒙牛这个例子，你在之后的增长率要达到一定什么样的指标，或者呢，就直接就说你几年几年之内就必须要上市。就比如接下来我要讲到的俏江南的例子，那奖励和惩罚的内容是什么呢？其实比较常见的哈，要么就是我给股权，要么呢就是真金白银直接给钱。那如果没达到目标呢，你就把钱还给我。就比如哈，一会儿我们要讲到的《俏江南》的例子，那你是不是就感觉，虽然它叫对赌协议，听着好像是两边打赌很公平，但是你总感觉好像是投资方在中间占了便宜？哎，没错，你感觉的是非常对的。你看哈、啊，融资投资说白了呢，就是投资方看好了这个公司，觉得它很有潜力，好。给钱入伙之后呢，两边就在一条船上了，赚一起赚，亏呢也应该一起承担风险。可是如果一旦加上这么一条额外的对赌条款呢，如果公司赚钱了，那还好说，投资人这边少赚点，融资人能赚得更多。但是万一要是公司亏钱了，那资本投资方这边几乎就没有影响，而融资方这边要血亏，甚至哈有一些要无限连带到个人这边进入老赖名单，结果就造成了这个看似公平的对赌，其实是大大降低了投资方的风险，而是提高了融资方的风险。你看啊，金融本来就是玩风险跟收益。的游戏高风险就对应着高收益，那投资方这边签了一条对赌，就相当于变相把自己的风险给降低了，其实就变相提高了它的 s h a r p ratio。所以换句话说，你也可以说它的投资回报率相当于变高了。这还是退一万步讲啊，这个对赌条款本身是看着比较公平的基础之上，实际情况它根本就不是这样的。像蒙牛那种例子其实还挺少见的，因为那时候资本刚进入中国也不敢玩的那么野。但是慢慢的就发展成资本越来越豪横，赢了没有奖励，输了还要惩罚，那就完全变成了一个惩罚条款。哎，就比如说一会儿我们要讲到的俏江南的例子，我要是再不讲俏江南，你们是,不是要打我了。俏江南啊，一个高端连锁的餐饮品牌。零八零九一零年那阵子是极其的辉煌，而且啊也是相当的贵。我记得当时大二的时候啊，我去上海看那个世博会，然后当时特别的饿，就进了里边一家俏江南。看了菜单之后哈、啊，那这个价钱着实的是让我感到了一丝的惶恐。然后我就点了一碗小小的担担面，然后最后就饿着又出来了。江南的老板、创始人张兰自称哈，就是要打造一个中餐界的 LV。两千年成立之后，就一路披荆斩棘，到两千零八年的时候，就做到了北京奥运会唯一的中餐提供商。全国七十个门店，每天的净利润就有两百万，估值达到了二十亿人民币。张兰就号称哈，未来在有 LV 的地方就要有俏江南。下一个十年，我们要做到世界的五百强；再下一个十年，要做到五百强的前三强，前前三强。你说这生意如此的顺风顺水，那张兰自然就想到了要上市，上。之前张兰就想努一把，再融点钱，对吧？哎，这时候哈、啊，鼎晖资本又来了。你看之前蒙牛就有他，这回照张兰这儿又有他，而且他还是要运用对赌。赌什么呢？很简单，我就赌你俏江南四年之后要上市。如果成功，啊、哎，那就成功上市，也没有什么别的奖励。但如果失败，不好意思，张兰女士，你得把之前的投资款都还给我，而且啊，还得加上一个合理的回报率，据说是年化百分之二十。鼎辉还不忘了把最坏的情况都防范好，啊，加了附加条款，就是万一张兰你到时候拿不出来钱怎么办？哎，那也没关系，我鼎辉可以把张兰的股份拿过来变卖换钱，反正呢就是要保证我这本钱啊都稳稳的。那你肯定也会问了，你说这么苛刻的条件，张兰为什么要答应呢？你说他搞餐饮行业风险也不是很大，而且现金流又这么稳定，为什么不一步一步就稳扎稳打呢？对吧？何必呢？其实啊，他就是当时有点一路走的太顺，自信心有点爆棚了。他看着像全聚德、湘鄂情这些餐饮公司都陆陆续续,续的上市了，而且你想鼎辉哈又有资金又有经验，那上市对于俏江南来说就是瓮中捉鳖、探囊取物。退一万步讲，这个对赌,赌赌的无非就是些钱嘛，到时候就算我没达标，那我就花点钱把这股份再给买回来，公司还在我自己手里。于是呢，张兰就愉快的同意了。做投资的张兰那也是风光一时哈、啊，到处演讲。当时的俏江南 CEO 张兰的儿子汪小菲也是高调迎娶了女星大 S。俏江南呢，也在二零一一年向 A 股提交了上市申请。但是啊，好景不长，二零一二年一月的时候，证监会公布了终止 IPO 的名单，这里边就包含了很多的餐饮行业。哎，俏江南就赫然在列。当时给出的原因呢，就是因为餐饮行业哈、啊，它的采购和销售端都是很多现金交易，所以没有办法保证财报的真实性。张兰当时都懵了，你想这时候离对赌协议最后的那个有效截止时间已经只剩八个月了，只能火急火燎的又跑去要香港上市。那年也巧了，全球股灾，而且呢，那个时候我们有一个十号令，中国民营企业不得到海外上市。当然外界有传闻说其实是俏江南的财务问题啊，反正最后呢就是香港上市也没有成功，两次 IPO 均告失败，于是就触发了对赌协议当中的回购协议。但俏江南这两年又撞上了金融危机的冲击，已经拿不出四个亿去买回鼎辉手里的股份了，又进一步触发了我们刚刚说的对赌协议里的第二层，叫领授权和清算优先权。于是呢，鼎辉就找到了欧洲的一个私募大哥 CVC， 以三亿美金的价格收购了鼎辉和张兰手里百分之八十二点七的股权。鼎辉拿着钱啊，美滋滋的离场了。但是 CVC 后来也是东搞西搞，想要救这个俏江南，最后也没把他捞起来。而创始人张兰呢，则是黯然离场。所以你看啊，像俏江南这种例子，其实是资本市场里更常见的。我也不跟你赌什么业绩发展，我就跟你赌最实打实的，你能不能上市？上市呢，我就在二级市场里拿着钱退出了；上不了市也没关系，你把钱哈、啊、连本带利的还给我。说到底呢，对赌协议其实就是把投资方和融资方的利益进行了一个再分配的协议，那自然在市场里就会找到一个均衡。所以你看啊，越是风险大的地方，就越容易产生对赌。那你是不是想到了另一个风险很高的行业呢？哎，没错，那就是影视行业。影视行业的不确定性是非常大的。一个人要是爆火，那可能就会让一个上百人的公司起死回生；但是一个明星要是爆雷呢，那就可能让一家公司彻底废掉。而且娱乐圈又存在着非常大的信息不对称。你说一个公司运营企业，你可以查查账，看看财报。你说娱乐圈那些明星八卦什么的，那对于资本来讲就真的是没法监管了。那我干脆你就签个对赌，对吧？你自己来监管你自己。就比如说哈、啊，现在大量的电影融资的时候都会签一个对赌，就要保证一个票房的底线。我能查到的，比如说《战狼二》《叶问三》《美人鱼》都是有这种机制。当然这对赌呢，就有时候也逼着这些制片方哈、啊，就明知道是烂片也得加大噱头去大力宣传。再有就是一些明星融资的时候，也会拿自身的产出效益去对赌，就是我几年内一定要赚多少，达到什么样的业绩目标。对于娱乐圈这种有点鱼龙混杂的行业呢，这个对赌协议确实能帮助资本去制约那些信息不对称带来的负面效应。说到底啊，对赌协议就是投资方为了保护自己的这种下行风险的一个保护伞。哎，你想哪个国家的资本肯定都想保护自己的下行风险，只不过呢，在欧美它的机制能更成熟一些，所以这些资本呢能用的招其实也更多，比如说像什么优先股啊、可转债啊，或者一些结构性的债券等等，都是这些投资方去保护自己下行风险的一些武器。只不过有一点哈、啊，确实对赌协议有一个比较明显的不同，就我们平时看一些融资的公司和投资人之前签的那个协议都是公司层面上的，但对赌呢，很多情况下是要签到个人层面上的，这就会导致创始人这个个人哈、啊、会被无限的连带。甚至倾家荡产，你就比如说罗永浩当时不就是因为签了对赌协议被无限连带，就进了老赖名单吗？其实，在市场上啊，存在即合理，就对赌协议也是当时的市场环境和投资方、融资方双方的那个处境催生出来的产物。随着市场环境、法律监管越来越成熟，它的演变的形式可能会多种多样。但是从底层上来讲啊，资本对于降低风险的这个诉求，它是永远存在的。所以啊，就是小赌怡情，大赌伤身啊。对，所以后来呢，甚至有人都把这个，<笑>所以呢，牛根生也一直被人们称为叫做“牛之父”，叫什么来着？乳业之父，<笑>我可真是会胡说八道。<笑>